0: A proposta da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação de Regionalização do Calendário da Semeadura da Soja, dividindo o Estado em três regiões, foi aceita pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. A portaria SDA Mapa número 886, de 12 de setembro de 2023, alterou o calendário de semeadura da soja da safra 2023-2024, incluindo também os estados do Paraná, Rondônia e Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, ficaram definidas três regiões e prazos para o plantio. Região Sul-Sudeste, de 1 de outubro a 18 de janeiro de 2024, contemplando 110 dias. Região Norte-Nordeste, de 1 de outubro a 28 de janeiro de 2024, possibilitando 120 dias. A região Campos de Altitude, de 1 de outubro a 8 de janeiro de 2024, com 100 dias para a semeadura. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Na região administrativa da Emater de Frederico Westphalen, o desempenho da cultura da aveia branca está dentro dos parâmetros normais. Porém, as intensas chuvas acompanhadas de rajadas de vento resultaram no acamamento em algumas áreas. Esse cenário pode reduzir a produtividade final, que atualmente é de 2.800 quilos por hectare. Estão em desenvolvimento vegetativo 5% das lavouras, em floração também 5%, em enchimento de grãos 10%, em maturação 40% e já foram colhidos 40%. Na Dijui, a cultura avançou rapidamente para o estágio de enchimento de grãos e início de maturação, que chega a 25% e foram colhidos 3%. Até o momento, o potencial produtivo é adequado e há elevado número de grãos por planta. Apesar do período úmido com dias nublados, a condição fitossanitária das lavouras é satisfatória, principalmente aquelas em estágio de maturação. A presença de doenças é mais pronunciada nas lavouras em estágio de floração e início de enchimento de grãos. Na Regional de Santa Maria, os produtores monitoram as lavouras devido aos estágios avançados de desenvolvimento e as condições climáticas. Esse monitoramento é importante para a identificação de doenças e pragas que costumam ter maior incidência em períodos chuvosos, exigindo o uso de fungicidas e inseticidas. Na região de Santa Rosa, a colheita das lavouras de aveia mais tardias ainda não começou, mas percebe-se o rápido amadurecimento, especialmente nas áreas onde houve menor aplicação de fungicida. Os produtores estão atualmente avaliando tanto se devem colher algumas áreas, considerando a queda nos preços dos grãos, quanto se devem optar por manter a cultura apenas como cobertura vegetal. No programa de hoje, o diretor-geral adjunto da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, CLAIRCUM, fala sobre o Supera Estiagem.
1: Então, o o Supera Estiagem com subvenção na irrigação e reservação de água, fase 1. Por que fase 1? Porque já é, imaginamos e já trabalhamos e já inclusive apresentamos é uma fase 2 também ao governador Eduardo Leite, ao vice-governador Gabriel, que são, por fim, as pessoas que autorizam eh, os recursos a serem dispostos para os programas. E, inclusive, o próprio governador Eduardo Leite, no lançamento da Expo Inter, ele já fez menção a um programa em fase 2. Mas temos que focar na fase 1 um para que ele tenha êxito, chegue no produtor e aí sim, se tenha, quem sabe a demanda maior do que o recurso que nós temos disponível, e isso é bom que tenha demanda maior, porque para a primeira vez nos últimos anos o Estado tem recurso já depositado né, e espera já estar aí com os recursos próximos para um próximo programa. O que, o que se espera? Produtores investam em irrigação e reservação de água, aproveitando a subvenção financeira prevista no edital da CEAP publicado no Diário Oficial no dia 11 do 8, ou seja, no último dia 11 foi publicado. Quando eu digo SEAP, leia-se a Secretaria da Agricultura aqui é, do Estado do Rio Grande do Sul. Aumentar a produtividade das lavouras, pomares, pecuária e outras atividades, prevenindo efeitos de estiagens. O que nós realmente queremos é que, nesse momento que as chuvas voltaram, né, que se tenha essa conversa diária, né, com o nosso produtor, com as nossas entidades, especial com a Imater, para que a gente não pare de falar em irrigação. Porque muitas vezes a gente esmurece quando volta a chuva e é o momento de reservar e de guardar e de se preparar quando vier a nova seca. Às vezes a gente parava de falar disso. E nesse momento é o que nós queremos, é continuar falando disso, é uma determinação do nosso governador, do vice-governador, em especial do secretário Giovanni Feltes, que a gente continue trabalhando firmemente e incansável até podermos alcançar aí um grande número de produtores com irrigação. O edital, então, de irrigação e reservação. O objetivo do edital é selecionar produtores rurais interessados em receber subvenção econômica com auxílio financeiro concedido pela administração pública estadual para projetos que contemplem a instalação ou ampliação de sistemas de irrigação dentro das modalidades de aspersão localizada ou por sulcos, bem como a construção, ampliação ou adequação de reservatórios de água desde que destinados à irrigação, ou seja, tem que ampliar a área irrigada. Todo, qualquer tipo de irrigação vale, certo? Desde gotejamento até aspersão. O que nós queremos, ao final, é que tenha uma área maior sendo irrigada do que atualmente na propriedade já existe. Ou, se não existe, que tenha uma área sendo implementada. Público-alvo, produtores rurais, pessoas físicas que implantarem ou ampliarem sistema de irrigação, tais como aspersão localizada ou por sulcos, ou realizarem a construção adequada ou ampliação de reservatórios de água, neste último caso, obrigatoriamente, para fins de irrigação com projetos financiados por instituições de crédito ou por recursos próprios. Como o próprio secretário Giovanni falou agora há pouco, isso é um detalhe inovador neste projeto, que pela primeira vez nós podemos utilizar recursos próprios dos produtores, pois sempre era vinculado a uma instituição bancária. Agora, além de não ficar vinculado diretamente a nenhuma instituição bancária, o produtor pode buscar esses recursos é, com os próprios próprio recursos do bolso, digamos assim. E também pode buscar no mercado financeiro, a instituição é, oficial de crédito, seja ela qualquer um dos bancos, né, você pode buscar, o produtor pode buscar esse recurso. Quando você fala em recursos próprios, entra aí também uma atividade que muitas vezes ficava de fora, que é a questão da fumicultores. Né? Os fumicultores podem também, desta vez, porque você quando buscava crédito rural, muitas vezes o crédito rural não financiava a questão do fumo. Tendo recursos próprios, o recurso, então, pode ser também utilizado para esses produtores aí que labutam em uma grande quantidade aí no nosso estado. É, o público-alvo, fase 1, né? pequenos e médios agropecuaristas. Ou diria pequenas e médias propriedades agropecuaristas do estado do Rio Grande do Sul, porque pode ser uma pequena propriedade um grande produtor. E a irrigação faz com que uma pequena propriedade, ela se torne possível de ter uma grande produção principalmente aí a gente imagina, né, pelo histórico que a equipe aqui coloca dos anos de trabalho aqui na secretaria, que quem busca isso são produtores de leite. E em especial se pensou neles também, quando se formatou isso, até por esta crise financeira que se encontra a questão do leite, né, de preços e importações, enfim. Então, ela pode preparar o terreno ali para frente, ela não vai ser imediata, mas lá na frente vai ter uma produtividade maior por hectare, quando irrigado ou também, se não for a pastagem, o milho para fazer a silagem, enfim, certo? É, a fruticultores também vai ser, então, alcançado, oleodicultores, fumicultores e outros. O que, que é o outros? Alguém perguntou esses dias, tá, mas entra o cara das flores? Entra. É todo e qualquer tipo de irrigação de produtor rural no nosso estado do Rio Grande do Sul.
0: E assim encerramos mais um programa da Emater.